0: alegria imensa está aqui, né? Revendo algumas pessoas, algumas crianças que já são jovens e adultas, né, gente? o tempo passa só assim que eu percebi que o tempo passou. Bom, gente, é, como ela já me apresentou, né? Meu nome é Cleide, estou acompanhada do meu esposo Edi, está aqui no canto, faz assim, amor. Edi, Fernanda, que é a minha líder lá. É a Fernanda é a minha líder lá na base, a gente chama de base Freedom Kids. E ela é nossa intercessora também na base de Freedom Kids. E a pastora Rose, que veio com a gente também. Ela trabalha com a parte de educação especial, que nós temos lá um projeto chamado Únicos. E ela trabalha, né me auxilia lá também, uma equipe abençoada que Deus tem colocado para a gente servir ao reino, né? De todas as maneiras possíveis. É, para quem não me conhece, né? A Valsilé Val Val já me apresentou aí. Eu morei aqui em São Gonçalo durante um tempo, né? É, meu esposo é militar então nós viemos de Angra para cá moramos quatro anos fomos para Brasília voltamos para cá ficamos mais quatro anos e nesse tempo a aprova é o senhor me colocar junto a Tia Lúcia né ali no Jesus Peçanha e foi assim que eu conheci muitos é, que moram neste bairro né já vi alguns rostinhos aí conhecidos e Deus não faz nada por acaso né desculpa a minha voz fanhosa é uma crise de renite alérgica gente isso pega a gente de vez em quando né e Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósitos. Então, quando Ele me trouxe para cá, é, foi muito importante na minha vida como líder é, trabalhar com a Tia Lúcia, né? uma líder assim, excepcional. Então, assim a gente vai aprendendo com as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, porque, como eu disse, Ele une propósitos. Você não está aqui por acaso. Você não serve nessa igreja por acaso. Você tem algo dentro de você. Obrigado, querido que Deus colocou, que é para você, é especial para você. E isso que Ele colocou dentro de você, para abençoar o reino, para edificar o reino, para é, se unir com outras pessoas, porque, como eu disse, são união de propósitos. Né? Ele faz essa igreja crescer, Ele faz essa igreja avançar, Ele faz essa igreja ser uma referência neste lugar. Né? E eu tenho certeza... Que Deus usa poderosamente a vida de vocês, né? Neste lugar, neste bairro. Só ver meu 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 papel, gente. Não está aqui? Ficou aí meu papel? Só um minuto, gente. Falei: Será que Deus sumiu com o papel porque ele quer que eu fale outra coisa? A gente fala, né? Mas eu tava com o papel. Ah, tá aqui. Está escondido na página da Bíblia. Mas se ele quisesse que a gente falasse outra coisa, a gente fala, né, gente? Porque quem manda na parada é o Espírito Santo. Então o que ele fala, a gente obedece. Nós somos somente um canal de Deus, né? E eu queria dizer para vocês que é, o meu ministério, né, lá na igreja eu sou pastora de crianças, não é fácil para mim. Não foi fácil aceitar esse ministério, porque a gente sempre é chamado para fazer alguma tem coisa que a gente resiste um pouquinho, né? E como nós não tivemos filhos, nem eu, nem Edir, eu falava, Deus, como assim? Você vai me colocar para liderar crianças, mães, pais, se eu não tenho isso? E ele falou, quem te dá sou eu. Não é? não é você que escolhe, quem escolhe sou eu. E quando a gente se coloca na posição de vaso, Deus não vai te usar como Ele quer, como você quer, aliás. Ele vai te usar como Ele quer. Então, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu sou, sabe, é Deus quem me dá, na experiência que eu não tenho de ter filhos em casa Filhos naturais não, mas filhos espirituais Então, muitas das vezes, mulher Não estava no meu script, mas Deus Está falando ao seu coração agora, nesta hora Se você quer ser mãe Não importa se você vai ser mãe natural ou mãe espiritual Importa você dizer, Senhor, eis-me aqui Porque o Senhor é o nosso pai O Senhor é o nosso marido O Senhor é o nosso filho O Senhor é tudo para nós e é Ele quem direciona a nossa vida. E é Ele quem diz como que nós vamos fazer. E eu não entendia isso. Até que um dia Ele falou isso para mim. Não é por você, é por mim. A vida não é sobre você, Cleide. A vida é sobre mim. E eu quero usar você do jeito que eu quiser. Irmãos, não tem coisa melhor do que a gente estar no centro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E hoje eu estou aqui com a missão de falar, né? É, um lugar, igreja, né? um lugar de proteção para a nova geração Que lugar é esse? Quando eu vi aquela figura, meu coração já acelerou Porque eu vi que tem um escudo ali né E eu sou apaixonada pela armadura, gente Meu esposo fala assim, tu vai falar da armadura de novo? Eu falei, vou Igual aquele videozinho, né? vou, porque não tem como a gente ensinar crianças, ensinar pessoas a serem maduras espiritualmente se a gente não falar de armadura, de uma proteção que a gente precisa ter para vencer né, é, os dardos inflamados do inimigo, as ciladas e tudo que ele tem forjado contra nós. Você tem que estar bem equipado. E aí, o que significa ser uma igreja que protege novas gerações? Que igreja é essa? Né? Que, que igreja é essa que abre suas portas para que a geração né, das crianças e, e todos que aqui dentro estão seja uma igreja que protege uma geração? Seja essa geração de crianças, seja essa geração de adolescentes, seja essa geração de jovens, que igreja é essa? E aí eu tenho uma pergunta, né, essa pergunta fica aí, que igreja é essa, gente, que faz isso? É essa igreja que eu estou aqui diante dela. E aí a palavra de Deus... É, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, ela diz assim, vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruiu o santuário de Deus, é, se alguém destruiu o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, quando eu pergunto para vocês, que igreja é essa? É você. Quem é a igreja dá um glória a Deus aí? Então, essa igreja que é um lugar de proteção é você. Porque esse templo aqui, gente, não é a igreja de Jesus. Isso aqui é um lugar onde nós entramos para glorificar, para cultuar, você se enche em casa no seu devocional, no seu momento a sós com Deus, e você vem para cá para derramar, porque o culto, querido, não foi feito para você. Você não vem aqui, ah, eu vou assistir o culto hoje, eu vou lá na igreja, porque eu vou lá ver o culto hoje, vou ver se o louvor é bom, se a palavra foi boa. Querido, aqui não é lugar disso não. Aqui é o lugar onde você, cada um que está sentadinho aqui, que é igreja Já buscou lenha em casa E vem para cá para queimar na presença do Eterno Vem para cá para prestar um culto a ele Para encher essa, essa igreja com a presença dele Então você é a igreja que vai ser o lugar de proteção Porque não adianta somente uma pessoa desejar que essa igreja seja um lugar de proteção Ela vai lutar sozinha então cada um de vocês que está aqui é a igreja, é o templo do Espírito Santo Então cada um de vocês tem uma parcela para poder ajudar que essa igreja seja um lugar de proteção Vamos repetir comigo? Para que essa igreja seja um lugar de proteção Isso aí, eu e você, até vocês aqui ó, Minhas crianças lindas e maravilhosas que estão aqui Cada uma de vocês é a igreja responsável para ser um lugar de proteção. Mas proteger o quê? O que, que nós vamos proteger na igreja? Vamos lá. Vou falar de um modo geral para vocês. Ah, primeiro, protegendo as crianças para que, elas, para que elas se desenvolvam de forma saudável, sem interferências que possam prejudicar o desenvolvimento natural. Se nós estamos aqui no mês da criança... né? Vamos ter um seminário semana que vem, que eu já estou sabendo. Né? Se eu pudesse, eu voltava para o seminário, mas não vai dar, né, gente? Porque a gente vai celebrar o Dia das Crianças lá semana que vem. Então, é, aqui é um lugar de proteção para começar pelas crianças. Para começar, porque a gente fala, ah, elas são o futuro da nação, elas são o futuro. Mas se não tiver presente, gente, não tem futuro. A nossa vida é um eterno semear e colher. Se eu não semear hoje, na vida das crianças, como elas vão ser o futuro? Se não protegermos essas crianças hoje para que elas cresçam, vou olhar pelo meu aqui, para que elas cresçam e se desenvolvam dentro né, do seu crescimento natural, elas não vão ser o futuro nem do país, nem da igreja, nem da rua, nem da casa, nem de lugar nenhum. Todas as crianças elas têm necessidades para serem cuidadas. Aí sim elas vão ser o futuro da nossa geração. Como que eu quero ter leitores se eu não ensino a criança a ler? Como eu quero que tenha na igreja uma nova equipe de louvor se eu não ensino essas pequenas a adorarem? Como que eu quero novos professores se na sala eu não dou oportunidade para elas lerem a palavra, ensinarem e, e falarem o que elas fizeram? Como eu vou querer ter uma, uma, uma futura igreja de fé se eu não trabalho fé no coração das nossas crianças? Eu não vou ter geração do futuro. Então, para que eu tenha algo no futuro, eu preciso semear hoje. Se você quer emagrecer, você tem que começar hoje, senão o seu futuro de emagrecimento não vem. Você quer fazer uma faculdade, comece a estudar hoje. Porque você não vai chegar no vestibular e passar assim, opa, vamos embora. Não, você tem que começar a trilhar um caminho, porque a nossa vida é feita de passos, de processos, é uma jornada. E essa jornada só termina quando Deus fala assim, ó, bendito meu filho, né, entra no gozo. Enquanto não falar isso, enquanto ele não te chamar à presença dele, você está numa jornada. E essa jornada inclui proteção. Nós somos igreja. Nós somos o corpo de Cristo na Terra. Gente, olha que privilégio é esse. Vocês sabiam que os demônios eles morrem de ciúme da gente? Até os anjos ficam meio assim, poxa, eu queria ir lá, papai. papai fala, não, isso eu dei para eles. Fica aqui. Você acalma aí, Gabriel. Sossega aí, Miguel, porque isso aí é para eles. Né? Então, o papel da igreja é fazer a diferença na sociedade. O papel da igreja é fazer com que Deus seja conhecido. É fazer com que o reino seja conhecido. Mas isso vai acontecer aqui dentro? Não. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. O 2. Acolhendo a criança que é vítima de qualquer tipo de negligência, omissão ou abandono e fazer os devidos encaminhamentos para que toda a rede de garantia de direitos e proteção à criança aconteça. Então, o meu foco, nessa primeira parte aqui, as crianças. Então, nós precisamos ser uma igreja que protege essas crianças, que recebe crianças com, com essas necessidades de abandono e que você vai encaminhar não só para os órgãos competentes, né, que a gente sabe que tem conselho tutelar, que tem CREAS, que tem o Ministério Público, que tem o Disque 100 a gente sabe que tem é, a vara da infância e da adolescência, tem órgãos, Estaduais, municipais e federais Que podem te ajudar a ajudar essa criança Mas é assim, a gente recebe a criança você precisa disso, leva O que é mais importante para ela? Ser curada no corpo? Somente? Não Nós somos corpo, nós somos alma E nós somos espírito E como igreja, nós temos que entrar na vida dessa criança Trabalhando com ela no corpo naquilo que ela está sofrendo de abuso, trabalhando com ela no Espírito, mostrando Jesus para ela e na alma que são as suas emoções, levando cura. Quantos de nós, adultos, precisamos hoje de cura na alma? Porque algo aconteceu conosco e não foi visto, foi passado a mão por cima e nós carregamos até para o casamento dores, nós carregamos para o casamento é, feridas que estavam lá na infância e que não foram fechadas. E essa igreja é uma igreja doente. É uma igreja que quer falar de Jesus para aquele que está lá fora, mas que dentro dela precisam de pessoas serem curadas. Seus olhos serem abertos. Porque senão, a, aquele que sente dor, a gente não dá aquilo que a gente não tem, queridos. A gente só vai dar aquilo que a gente tem. Então, para ser uma igreja que tem um lugar de proteção, os seus olhos têm que estar abertos para isso. A sua mente e o seu coração. Nós temos que olhar, não só para a criança, mas como com o jovem, para o adolescente, para a prostituta, para o homossexual, para todos que precisam de Jesus, porque Ele veio para os que estavam doentes. Um olhar de amor, para que a nossa igreja, porque eu faço parte dessa igreja, porque quem está aqui na é Igreja de Cristo, então essa igreja é a minha igreja hoje. Porque nós estamos aqui representando a Igreja de Cristo. Então eu e vocês que estão aqui, temos um papel importante, te influenciar. Porque a gente só consegue ser um lugar de proteção quando a gente influencia. Número três, oferecendo atendimento pastoral, aconselhamentos para crianças, adolescentes e famílias. Essa criança, que muitas das vezes chega aqui, ela tem uma família que está dilacerada. Então, ela precisa de um cuidado para ela ter uma visão de quem é o pai, de quem é a mãe, porque ela não tem. Quem que vai falar isso para ela? A igreja, Eu. Eu sou a igreja. Mas se eu tenho preconceito com ela, como que ela vai aprender algo de Deus, queridos? Eu, logo assim a minha primeira turma que eu fui trabalhar, a minha a, no município de Angra, que eu fui concursada pela prefeitura, era uma era uma, uma, uma região carente e eu tinha um cabelo eu tinha acabado de casar, meu cabelo batia aqui, encaracolado. E lá fui eu trabalhar. E as crianças eram carentes. Isso quer dizer que às vezes não tomavam banho todos os dias, que elas tinham piolho, que elas ficavam com o nariz correndo. E aí, o que, que eu faço quando eu chego nessa escola? Eu digo, pera lá, que eu só estou para te ensinar. Senta lá, eu vou dar aula daqui. Tem como, gente? Se o amor de Deus está dentro de você, não tem como, meu cabelo veio parar aqui, ó. Porque o que, que vocês acham que eu peguei na primeira semana? Piolho. Num cabelo desse assim, que hoje está até meio escovadinho. Gente, eu sofri, cortei aqui, depois cortei aqui, porque eu ia deixar de abraçar o meu aluno, eu ia deixar de, de falar do amor de Deus para ele, porque era inevitável, a gente é né, aquilo que o Senhor coloca dentro de nós. Então, para influenciar o mundo, eu tenho que ser eu, não é só aqui nessas quatro paredes, é em qualquer lugar que eu coloque a planta do meu pé. E não foi diferente naquela escola. Eu abracei, eu beijei, né, peguei piolho e por aí vai. Mas isso é nada, gente. Cortei o cabelo, botei lá um shampoo de alfazema, da homeopatia, nunca mais peguei piolho. Então, a gente tem soluções humanas, mas soluções espirituais a gente só vai ter se a gente der um passo para mudar a realidade da nossa nação, para a gente prote proteger gerações... E aí dentro desse trabalho a gente tem, eu sei que semana que vem vocês vão ter um seminário, mas eu vou falar bem rapidamente, que é a Rede Nacional de Infância Protegida, que consiste em uma rede ampla, diversificada, multidisciplinar, de profissionais e entidades da sociedade civil que desenvolvem ações voltadas para a promoção e proteção da criança, do adolescente no Brasil. O que, que ela faz? Ela realiza atendimento por meio de parceria com a Rede Nacional da Infância Protegida, oferecendo os seguintes cursos, vocês vão aprender sobre eles e são maravilhosos. Princesas aos olhos do pai, valentes do rei, clínica da Infância Protegida, brincando nos fortalecemos para entender situações difíceis, bons hábitos, bons tratos em família e uma igreja segura para crianças. Vocês querem ser uma igreja segura? Vocês têm que entrar nessa realidade. Não dá para ser uma igreja segura com uma venda nos olhos. Um cego pode guiar o outro, queridos? Não. Então toda pessoa que é que tem uma exclusão na sociedade por algum problema social, ela tem que entrar naquela porta, naquela porta e sentir amada aqui dentro, se sentir acolhida aqui dentro, se sentir pertencente a este lugar, a esta igreja, a esse corpo. Porque se ela não se sentir assim, para que serve a igreja? Jesus disse que nós somos o que da terra? Açúcar? Não, nós somos o que? Sal. Luz. E eu como igreja, eu preciso ser sal e eu preciso ser luz em qualquer lugar onde eu colocar a planta do meu pé. Aí vem a armadura também. Uma das peças da armadura é o sapato do evangelho da paz. Ou seja, qualquer ambiente que eu entrar, eu tenho que levar a paz de Jesus. E como é que se leva a paz de Jesus? Brigando? Brigando? Rejeitando? Separando? Segregando? Claro que não. A paz de Jesus é aquela que consegue olhar para o outro com os olhos de amor e acolher. Acolher do jeito que der para acolher naquele momento. Tá? A gente tem que fazer o que é bom com aquilo que a gente tem e pedir o papai sabedoria para melhorar. Agora dizer não faço porque eu ainda não tenho isso, não tenho isso, não tenho isso... O inimigo não vai deixar você fazer nunca, porque ele vai sempre colocar na tua mente e no teu coração que você não está pronto, que ainda precisa disso, daquilo, daquilo outro, mas não, você está pronto. Quem já tem Jesus no coração aqui, dá uma glória a Deus. Você está pronto. Você já entende a mensagem da cruz. Então, não tem por que você se calar. Gente, todo mundo fala, eu não tenho o dom de evangelizar, isso daí é para o irmão lá do evangelismo. Não, eu não sei pregar, eu não sei falar, não me dá um microfone, não. Porque eu não sei falar. Mas o ID foi para quem? ID somente os pastores por todo mundo pregar o evangelho. ID somente os professores por todo mundo pregar o evangelho. Não, queridos. ID por todo mundo, todos. ID. Ele está mandando, é um imperativo. ID. Não é ID se você quiser, ID se você puder, ID se você tiver condições. É ID. Crianças, vocês são muito importantes Crianças, vocês não têm noção do poder que vocês têm no reino do Espírito. Vocês sabiam, agora as crianças olhem para mim. Vocês sabiam que os discípulos, eles estavam assim, polvorosa porque Jesus, onde ele ia, todo mundo ia atrás dele. Não é? Ele estava aqui, tinha gente aqui. Ele ia para lá, ia gente atrás dele. Vocês acham que as crianças ficaram como? Eufóricas. Se passasse alguém aqui falando uma coisa boa, vocês não queriam ir atrás? falando assim, caramba, ele curou, caramba, ele está ensinando uma coisa legal, vocês vão falar, não vai lá nada, é isso que vocês vão fazer? Claro que não, criança gosta do que é bom, né criançada? Eu também gosto do que é bom. Então, eles queriam ver Jesus. E aí falaram, olha só, dá licença aí, eu disse, espera lá, vai incomodar Jesus. Mas quando Jesus viu isso, o que que ele fez? Opa, espera aí, gente, se fosse na linguagem de hoje. Aí, tá maluco? Por que vocês estão travando as crianças? Não, espera lá, traz aqui, porque delas é o reino dos céus. Por que será que ele diz que nós temos que ser como crianças? Vamos descobrir já, já. E aí a gente vem, vamos trabalhar essa primeira pergunta aqui. Como proteger as crianças para que elas desenvolvam de forma saudável, sem interferência, que possam é, prejudicar o seu desenvolvimento natural? Como? Vamos lá. Primeiro, família. Sem família não tem estrutura. Segundo, identidade. As crianças precisam, desde pequenas, terem a sua identidade forjada. Deus não erra, ele fez menino e menina. O que passar disso foge ao princípio do Senhor. Crianças, vamos repetir comigo aqui: quem é criança? Isso aí. Então a gente vai falar assim: ó, Deus não erra, ele fez menino e menina, beleza? Então vamos lá: Deus não, ele fez, é, e... Muito bem, essa igreja é boa, gostei Vou até pedir de novo, olha lá oh, Eu vou falar assim, Deus não erra Aí as meninas vão dizer assim, ele fez menina E os meninos vão dizer, ele fez menino Vamos lá, ó, oh. Deus não erra ah, E ele fez? Ah, estão ligados, gostei de ver É isso aí, a gente precisa forjar a identidade das nossas crianças Porque se nós queremos uma igreja que protege uma igreja que é um lugar de proteção começa com eles. Eles têm que saber a identidade que eles têm no reino. E essa identidade começa em algo básico. Eu sou um menino, eu sou uma menina. Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Eu não sou um erro, ninguém nasce por acaso. Você não nasceu por acaso. não é? Glória a Deus que a sua mãe não era a favor do aborto, senão você não estava aqui hoje para contar a história porque o Senhor nos conhece. Quando eu pedi ao Senhor uma confirmação daquilo que Ele tinha para mim, porque eu estava ali, né? Senhor é para isso mesmo. Senhor é isso mesmo. E o Senhor, eu fechei os meus olhos. A gente estava num evento na nossa igreja. Eu falei: Senhor, fala comigo. Eu quero uma confirmação. Qual o seu propósito para minha vida? Quando eu fechei os meus olhos, o Senhor me fez eu me ver no ventre da minha mãe. E Ele me deu esse texto, né? Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Falei, gente, tem mais o que discutir, né? É obedecer e caminhar. E, então, como assim? A proteção começa no ventre. A proteção começa no desejo de ser mãe. Quando você tem o um desejo de ser mãe, você já começa a proteger o seu corpo, você já começa a tomar uns remédios que tem que tomar. Quem é gordo emagrece, quem está sem vitamina vai tomar vitamina, porque quer abrigar no seu ventre uma criança. Já começou a proteção. Então, gente, é muito mais amplo do que falar. É ação, é atitude, é a começar em mim. E aí vem o último, que é a sociedade. Eu tenho uma família que vai ser estruturada, segundo a palavra de Deus. Eu tenho uma identidade e eu tenho essa criança no mundo, porque elas foram feitas para ficar trancadas? Não. E você, que é adulto, foi feito para ficar dentro da igreja? Cristão de banco? Que só recebe? Não, querido. E nós temos um chamado de proteger pessoas de todas as gerações. Órfãos, viúvas, idosos. Deus nos chamou para uma missão especial, proclamar o evangelho, para uma missão de ampliar o reino de forma segura. Quando Deus fez todas as coisas, era tudo no seu lugar, mas o pecado veio e bagunçou tudo. As prioridades foram trocadas. O espírito que habitava no homem... Ele foi cortado A conexão que ele tinha com Deus lá no Éden Foi rompida pelo pecado E aí começou um processo de amor De Deus para conosco E ele começou ali um projeto De resgate da humanidade E ele não desistiu Até que enviasse Jesus por você Foi por você e por mim A gente vai parar com isso? Não, vamos levar isso adiante, gente Porque foi assim que chegou até nós Então vamos lá é, a família foi criada com um propósito. E vocês acham que Satanás está feliz com isso? Não. Qual é a coisa que ele mais tem destruído hoje, gente? Família. Quando você destrói um casamento, você está destruindo gerações. Gerações. Quando você... a gente perde uma criança, quando, meu coração sangra quando eu vejo alguma coisa do tipo crianças pequenas dançando músicas que não condizem, rebolando, usando o corpo para sensualidade. Aí a gente está na igreja. Não, isso essa criança não pode ouvir ainda. Isso aqui é só para quando ela crescer. Isso aqui é só para quando ela for adolescente. E eu pergunto para a igreja, existe Deus Júnior? Jesus Júnior? Espírito Santo Júnior? Claro que não. Desde a eternidade, Ele é Deus. De eternidade em eternidade, Ele é Deus. Atributo incomunicável. Ele é eterno. Ele é soberano. Ele não muda. Então, por que eu não vou falar desse Deus plenamente para a minha criança? Porque o inimigo está atacando agora a gente sem idade. Crianças de dois, três anos já estão ouvindo que não presta. Se eu quero salvar uma geração, tem que começar a encucar desde pequena. A minha coordenadora lá... Eu falei "Só assim, ah, eu não tenho muita experiência com criança pequena, não, porque eu sempre fui focada na alfabetização para cima. Então, eu, eu, eu tenho uma irmã que é coordenadora e ela trabalha nas áreas pequenas. Só que eu falei para ela, não, nós vamos falar disso para eles. Mas, tia, eles não vão entender o que saber, minha filha, vai por osmose, mas não vão falar. Ele vai ouvir e vai encucando, vai encucando. Na hora que ele tiver entendimento, ele vai lembrar, porque o HD dele já está cheio da palavra. Porque se eu não encher o HD da minha criança com palavra, o mundo vai encher com o que não presta. Então, não pense que as crianças pequenas não têm condição de entender, tem sim. Porque se ela entra naquele jogo que nem eu sei mexer, ela tem condições. Se ela mexe no celular e destrava para mim o que eu não sei destravar, ela tem condições. Porque elas estão na era tecnológica, elas têm a mente assim, ó Tuf! enquanto a gente fica ali, né na época do dinossauro, elas estão lá, lá na frente. Então, a gente não pode negligenciar com a palavra de Deus. Tem que dar alimento, gente, dar alimento, para que a nossa igreja seja um lugar de proteção. Porque uma criança que sabe quem é, ela não vai se perder. Hum, hum. Nessa, desse trabalho que a gente faz, família, nós somos a irmã, a pastora Tatiana, né? A pastora Tatiana e todos os professores que vieram aqui, eles são parceiros no pastoreio do seu filho. Elas pastoreiam os filhos de vocês, mas a obrigação é de quem? É da família. A gente fica pouco tempo, gente. Então, uma, uma voz que clama no deserto somos nós. Nós somos João Batista, porque a nossa voz clama no deserto, para que as famílias assumam o papel delas porque senão a igreja nunca vai ser um lugar de proteção. Se o pai e a mãe não assumiram o lugar deles, não importa se teve um divórcio, uma separação, você não deixou de ser pai, não existe ex-pai e ex-mãe, não existe. Então, o seu papel de pai, a sua, a, sua, a sua função de paternidade na vida do seu filho, isso não tem como mudar. O seu papel de mãe não tem como mudar. Então, isso é sério. Precisamos estruturar família. Família. Precisamos cuidar das famílias, porque a gente está pensando nas crianças que estão lá fora sofrendo os abusos, precisando de necessidade, crianças especiais precisando de cuidado. Mas se a gente não cuidar da gente, a gente pode dar aquilo que a gente não tem? Quem já andou de avião aqui? Levanta a mão. Ai, que delícia, né? Crianças andar de avião. Então, quando a gente chega lá no avião, aí o comissário de bordo fica ali no meio, né? no corredor, e começa. Aí vem aquela, aquela. Quando acontecer alguma coisa, vai cair a máscara. Aí ele vai ensinando a colocar. E ele fala assim. Primeiro você coloca em você Para depois você auxiliar quem está do seu lado Por quê? Se eu, o avião está lá, né? naquela turbulência Imagina aí, gente Todo mundo no avião com uma turbulência Meu Deus, vou cair, vou morrer Agora que Jesus vai me levar O que, que eu estou fazendo nesse avião? Eu tinha que ter ficado em casa Você pensa em mil coisas Aí você vai querer socorrer o seu filho que está ali do lado Você colocou a máscara nele Puf, caiu Você não colocou em você primeiro então, primeiro eu tenho que colocar máscara em mim, eu respiro, eu tenho condições de socorrer o outro. Então, se eu não cuidar de mim, como eu vou cuidar do outro? Se eu não tenho amor por mim, como eu vou ensinar amor para a criança que está vindo? Se eu não tenho a minha identidade formada em Cristo, como que eu vou pegar uma criança que foi abusada, um jovem, uma mulher, que está sofrendo maus tratos, e vou ajudar essa mulher aqui na igreja como um lugar de proteção? Não vou conseguir Igreja, acorda. Não adianta você querer ser alguém lá fora se você não é alguém aqui dentro. Você é a igreja, então, você sozinho é o um lugar de proteção, mas quando você entra aqui, você é a igreja de Cristo e juntos nós somos um lugar de proteção, um lugar de abrigo. Mas se você não cuidar de você, isso não vai acontecer. O que, que você precisa hoje para ser um lugar de proteção? A família é um lugar de segurança, pastoreia e direção. A importância da paternidade. Pai é algo primordial na vida de um filho? É ele quem diz o direcionamento. E a mãe vem em segundo lugar como ajudadora. Não existe eu sou pão. Você é mãe. Se você se separou, o seu marido não está com você, se você recebe dele ou não, o que você deveria receber, você nunca pode dizer que eu sou pai e mãe. Você é mãe. Uma mãe que trabalha para sustentar o seu filho porque o pai se omitiu. Mas você nunca pode dizer para o seu pai, eu sou pai e mãe. Não, você é mãe. Você tem que falar para ele, olha, infelizmente aconteceu algo, não deu certo, seu pai se foi, eu estou aqui. E com sua mãe, eu vou suprir as suas necessidades, mas você tem um pai. Mas além desse pai que te abandonou, eu não sei o caso de vocês aqui, você tem um pai que nunca te abandona. E esse pai se chama Deus, Jesus, Espírito Santo. É isso. Ele nunca pode se sentir órfão, porque se você ocupa o lugar do pai, como é que ele vai entender o pai? Se você já diz para ele que você é pai e mãe dele, não, você é mãe. Para você fazer com que ele sinta num lugar seguro, você tem que deixar as coisas bem definidas para ele porque senão ele vai ter dificuldade de entender a paternidade de Deus. Então, gente, está vendo como é que a gente precisa cuidar da gente para receber o outro? Para ser um lugar de segurança para o outro? A gente tem que mudar o nosso HD, renovar a nossa mente para que o Espírito Santo encaixe e encontre em você um lugar seguro para o outro. Porque se você não mudar, ele nunca vai encontrar em você um lugar seguro para o outro. Tem que mudar. Mudar dói, Gente mas sem mudança. Vocês acham que foi fácil Jesus deixar o trono? Vim aqui como ser humano, deixar a sua glória e morrer por você? O que ele falou para o papai? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele tinha uma missão e ele cumpriu com excelência. E aí a gente vai ficar de mimimi, não vou ali, não abraço aquele ali, não empresto aquilo ali, não vou chegar perto daquele ali. Ué, meu filho, se você tem resistência com alguém, você vai querer fazer o quê no céu? Porque lá todo mundo se abraça, canta, adora, louva, adora. Vai fazer o quê no céu? Tá difícil para você, filho. Não gosta de adorar. Não gosta de cantar. Não gosta de ler a Bíblia. Você vai fazer o quê no céu? Você tem que rever teus conceitos. Porque céu é o lugar onde você vai amar, abraçar, sorrir. Não é? Então, tem que rever os conceitos aí. Vamos lá. É, o próximo. Por que estão jogando pesado em destruir as famílias. Por isso que eu já falei. Destruindo a família acabou, gente. Quando você diz que você menino, ó, crianças, olhem para mim. Satanás é o nosso amigo ou o nosso inimigo? Inimigo, beleza. Boa. Agora, ele fala a verdade ou ele fala a mentira? Ele é o pai de quem? Da mentira. Você quer ser você quer ser o filho do pai da verdade ou o filho do pai da mentira? ou oh, glória a Deus, isso aí, caminho certo Então, você tem que ó, ter sabedoria para ouvir as mentiras de Satanás Aí Satanás fala assim, ó, olha só, tu, tu pode ser o que você quiser O menino pode ser menino, a menina pode ser menino, tá certo? Não, se Deus conhece você desde quando você está na barriga da sua mãe Ele já sabia antes dela fazer a ultrassonografia que você ia ser uma menina Porque antigamente, crianças, vocês sabiam que não tinha ultrassonografia? Esse negócio de chá de revelação? Hum, tinha não não tinha esse negócio, vamos estourar a bolinha para saber que neném vai nascer, tinha não. A mãe tinha que esperar nove meses, só ia saber o que, que tinha na barriguinha dela, se era menino ou se era menina, quando nascesse. Então, Deus já sabia se você era menino ou menina, e é assim até hoje. Deus já sabe quem você é, então não aceite engano de satanás, beleza? Combinado, crianças? Se alguém falar alguma bobeira, olha só. Eu sei que eu tenho um pai. Ele me ama, ele não erra e ele me fez menina para honra dele, ele me fez menino para honra dele. Combinado? Beleza. Então vamos lá. O próximo é a identidade. Isso que eu acabei de falar para vocês aqui. Deus quer forjar identidade em nós. Se vocês, crianças, tiverem a identidade de vocês definida, que vocês têm um pai celestial. Quem é o pai? Celestial. Deus. E vocês sabiam que vocês têm um irmão mais velho? Quem é o irmão mais velho celestial? Garota boa é essa, hein? Jesus, isso aí. Por isso que nós chamamos um, um ou outro aqui dentro da igreja de irmãos. Porque a gente tem o mesmo pai. Agora, vocês sabiam que tem alguém falando uma bobeira por aí que diz assim, ah, todo mundo é filho de Deus. Certo ou errado? Certo ou errado? Ih, não, tá errado. Pê, tá errado. Sabe por quê? é outra enganação do Satanás. Ele diz assim, todo mundo é filho de Deus. Nana, não, não. não, não. Para você ser filho de Deus, você tem que cumprir um passo. Para ir na faculdade, não tem que estudar? Entra na faculdade sem fazer vestibular? Não. E você também não entra no céu sem fazer o vestibular da terra, filho. E aí, o vestibular da terra é o seguinte, você tem que aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa é a regra. Quando você entende... Isso, e você fala, uau, eu quero viver eternamente com Deus, eu quero Jesus como meu salvador. E você aceita esse Jesus, deixa ele entrar na sua vida, transformar a sua família, mudar a sua identidade. Pronto, você agora se tornou um cidadão do céu, Deus se torna seu pai e Jesus, o seu irmão mais velho. Então não é qualquer um que é filho de Deus, ele tem que aceitar o sacrifício de Jesus. Ele tem que entender que Jesus morreu na cruz por ele, aí ele se torna filho. Aí ele tem Deus como Pai. Está entendendo como é que Satanás ele bota umas coisinhas na nossa mente que não são corretas? E aí, quando você tem isso, você está pronto. Vamos passar, pode passar. Forjar a identidade, parceria no pastoreio, né? Crianças e igreja, porque a gente não faz nada sozinho, tem que trabalhar junto. E aí, quando eles passam por isso, eles estão prontos para quê? Vamos lá. Crianças bem resolvidas com a sua identidade pessoal e espiritual não são roubadas. Vamos lá. A igreja precisa ser um lugar de referência em relação a tudo que uma criança não encontra na sua vida familiar. O mundo precisa de mais crianças maduras espiritualmente, capazes de serem sal e luz, referência para a sua geração. Como assim? Crianças? Isso aí. Lá na nossa comunidade de fé, a gente ensina para as crianças que Halloween não é uma festa de Deus. É uma festa que celebra os mortos. Não, a gente celebra a vida. Jesus morreu para trazer vida. E aí uma, uma, uma família foi para Sear foi de férias. E aí nesses hotéis que tem aí, né, as, as pessoas que ficam com as crianças para os pais descansarem lá, ela foi né, feliz da vida para lá. Chegando lá, a, a, a moça que conduzia, botou um chapéu de bruxa, uma roupa de bruxa, e ela logo falou assim, você pode ligar para a minha mãe? Ela falou, por quê? Ela falou, porque eu não participo de coisas que não são assim. Isso daí é do mal, eu não participo disso. Uma criança de cinco anos, Anos. O que aconteceu com essa criança? Nós estamos encucando na mente dela Que ela é luz e que ela não pode estar em lugar de trevas A igreja se tornou para ela um lugar de proteção Porque está ensinando para ela o que é certo, a luz da palavra Então ela não vai ser enganada, gente, investir na criança é a melhor coisa que existe na face da terra Crianças maduras não vão ser roubadas por satanás elas não vão pegar qualquer coisa que Satanás disse para ela que é bom, porque ela já aprendeu a palavra e a palavra está encucada na cabeça. Isso é um lugar de, de proteção. Essa é a igreja que nós precisamos. Uma igreja que investe em crianças, uma igreja que investe em, em trazer conhecimento, em encucar. Vamos abrir nossa Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio 6, vamos lá, rapidinho comigo. abriram? Deuteronômio 6 fala do grande mandamento e diz assim estes são os mandamentos estatutos e juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês para que vocês o cumprissem na terra em que vão entrar e possuir para que durante todos os dias da sua vida os seus filhos, os filhos dos seus filhos, temam ao Senhor, o seu Deus e guarde todos os estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno para que os seus dias se prolonguem na terra, portanto Escute, ó Israel, tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na face da terra que manda leite e mel. Como o Senhor, o Deus dos seus pais, prometeu. Escute, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Eu vou voltar lendo assim, é, escute igreja memorial, escute igreja memorial. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, igreja memorial. Não é esse o nome da igreja, né gente? Estou certo? Ame o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. E essas palavras que hoje eu te ordeno, igreja memorial, você vai colocar no coração dos seus Filhos. Você inculcarás a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao se deitar, ao se levantar. Deve amarrá-las como sinal nas suas mãos e elas lhe serão por frontais entre os olhos. E vocês as escreverás nos umbrais da sua casa. Escutou a igreja memorial? Então dá uma glória a Deus aí. Então a palavra de Deus ela tem que ser passada de geração em geração. Mas isso tem que estar muito forte dentro de você. Porque senão, essa geração, lembra do livro de reis? Um rei fazia uma coisa, o outro desobedecia, o outro fazia. Quanto aquele povo sofreu? Então, aqui nós temos uma igreja. E não podemos ter uma igreja dividida no sentido de ser proteção. Não adianta essa filha, esse meio aqui, que é proteger a criança. Esse lado aqui acha que não é necessário, que não vai se misturar. Esse lado aqui fala, Eu vou pensar. Estou pensando. Igreja dividida não subsiste. O corpo de Cristo não pode andar dividido. É nossa missão se preocupar com as crianças. É nossa missão ser um lugar de proteção. É nossa missão ser um lugar onde as pessoas encontram apoio. Vida. Nós somos aqueles que levam vida. A nossa missão é essa. Proteger, cuidar, amar. Ganhar, consolidar, treinar e enviar para o mundo. Essa é a nossa missão, gente. Isso é a igreja de Cristo na Terra. E aí, pode passar lá? A igreja faz parte do exército de Deus e, se, e precisa preparar seus soldados desde a infância. Quem é soldado de Jesus levanta a mão aqui? Uai, gente, porque um monte de gente não levantou. Estou entendendo essa igreja agora, não. Vou perguntar de novo, peraí, peraí. Quem é soldado de Jesus aqui? Uh, agora sim entendeu a missão Todos nós somos soldados de Cristo, gente Nós fazemos parte do seu exército Somos os valentes Então a gente tem uma guerra para vencer Uma guerra que é espiritual e a gente não pode dormir E Efésios 6 fala muito sobre isso Eu sou apaixonada por Efésios, vamos lá Já estou me encaminhando para terminar, gente Porque quem conhece Jacleide sabe que ela gosta de falar né? Jacleide, mas é assim Vamos lá, Efésios 6, a partir do versículo 10, diz assim Quanto mais igreja memorial sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder Vistam-se com toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais por isso, igreja memorial, peguem, te revistam de toda a armadura para que vocês possam resistir o dia mau, E depois de terem é, visto tudo e vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Vamos lá. Portanto, fiquem firmes, cingindo se com ah, a verdade, vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dados inflamados do inimigo. Usem também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda perseverança. não é? Todos os santos orando uns pelos outros. Entenderam o recado? Uma igreja que é um lugar de proteção Ela ora, ela vigia e ela se reveste Porque vão vir pessoas que vocês não sabem como elas estão Satanás, ele é sujo, gente Às vezes ele olha o coração da igreja em cuidar Ele vai lá, arma um laço Arma um laço Nunca, mulher, fique sozinha com alguém Mulher cuida de mulher Homem cuida de homem Isso é segurança Isso é lugar seguro Vem alguém entra nessa igreja, um rapaz. Quem vai receber esse rapaz? É um homem. Entra uma mulher, quem vai receber essa mulher? Uma mulher. Entra uma criança, quem vai receber? Quem está preparado para isso? Lugar de segurança. Crianças, olhem para mim. Vocês precisam entender que o inimigo não está dormindo e ele quer roubar vocês do céu. Mas nós somos os soldados de Cristo e nós vamos saquear o inferno, pegando para nós todos. Nós vamos saquear esse mundo, porque o mundo jaz do maligno. Mas nós somos soldados. E quem é soldado não para. Quem é soldado não perde uma guerra. Quem é soldado não dorme, não cochila. Não olha para trás. Porque aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. A partir do momento que aquela porta se abriu, vocês não podem mais olhar para trás. Permanecendo firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o seu trabalho no Senhor nunca será vão. Não deixe o inimigo enganar vocês com as coisas desse mundo, com a cultura desse mundo. Você tem que viver a sua vida pautada na palavra. Combina com a palavra? Glória a Deus. Não combina, joga fora. Ah, mas é porque eu queria ser aceito, meu filho. Você vai ser aceito aqui e vai perder a eternidade. É isso que tu quer? Não é. A gente precisa... Vamos lá. A gente precisa caminhar. A gente precisa que as crianças vejam na igreja o reflexo de Jesus para desejar seguir os seus passos. A igreja é um lugar de crianças empoderadas espiritualmente. Pode passar. Como poderemos acolher crianças vítimas de qualquer tipo de negligência, de omissão, de abandono, para fazer os devidos encaminhamentos? Pode passar. Oh, a igreja precisa sair das quatro paredes para se envolver em todas as áreas da sociedade, fazer a diferença nessa luta em favor da proteção da criança. Pode passar. A igreja só será um lugar de segurança quando tomar a decisão de pastorear as suas crianças, abrindo as suas portas para recebê-las com amor, olhar como Jesus olha. Um lugar de proteção para essa nova geração. Você quer ser este lugar? Porque isso aí é individual. Se você não tomar a decisão de você ser um lugar de segurança para a criança, para o jovem, para o adolescente, para o idoso, como que a igreja vai ser como um todo se você é corpo? A palavra de Deus diz que se a unha está ruim, se o dedo está ruim, o que, que é para fazer com ele? Arranca. Mais fácil você ficar sem o dedo. Tu vai querer ser esse dedo na né, igreja? Tu vai querer ser esse dedo doente no corpo? Que tudo você coloca uma barreira? Não. Não. Não é bem assim, né, pastora A gente pode acolher as crianças, mas não é bem assim Pastor, a gente pode receber a prostituta, mas não é bem assim Ué Então eu queria que você fechasse os seus olhos agora Fecha os seus olhos Olhe para dentro de você agora Eu não conheço quem você é Eu não sei a sua história Eu vivi alguns anos nesse, nesse bairro, mas eu não, não sei qual é a sua história Não conheço você mas o Senhor conhece você. O, co o Senhor conhece você desde que você estava no ventre da sua mãe. O Senhor conhece o seu andar, o seu levantar. O Senhor conhece as suas dores. Aquilo pelo qual você chora nas madrugadas. Ah, o Senhor te conhece. Ele sabe o que precisa ser arrancado de você, mas Ele não entra à força. Ele diz, eis que estou à porta e bato. O Senhor está batendo na sua porta hoje. E quando Ele escreve as cartas lá em Apocalipse, Ele não escreve a carta para o mundo, Ele escreve para as igrejas. Igrejas mornas, igrejas frias, igrejas orgulhosas. Igrejas que não entendiam o propósito de ser um lugar de segurança. Mas quem que é a igreja? É esse prédio? Não, querido, não é. É você. Você é a igreja do Senhor na terra. Você é o lugar de proteção de amor, de amparo, de, de construção de caráter, de abraço, de cura, de fechamento de feridas, é você? É você que o papai quer usar? É você que o papai quer transformar? É você que o papai quer enviar? É com você que o papai quer contar? Então, eu queria que você olhasse para dentro de você agora. Que você fizesse essa pergunta para você, eu sou um lugar de segurança? Se você acha que você não é este lugar de segurança, fique de pé no seu lugar, porque nós vamos orar nesta hora, para que você seja revestido, para que você seja curado naquilo que precisa de cura, para que o Senhor use a sua vida poderosamente neste bairro, nesta cidade, nesta nação, para que você seja um lugar de segurança para qualquer pessoa que precise, crianças, jovens e adultos. Não fique com vergonha, meu irmão, nós estamos em casa. Não olhe para o lado, todos vão ficar de olhos fechados. Se você acha que tem algo que você precisa mudar em você para ser um lugar de segurança, fique de pé. Aleluia. Glória a Deus. Sem o Senhor nós não somos nada. Ninguém faz nada sozinho nessa terra, querido. Nós precisamos de entrar no lugar de dependência para avançar, porque a vida não é sobre nós, é sobre Ele. Então não é do nosso jeito que as coisas têm que ser feitas, é do jeito dEle. Agora eu quero falar com você que entrou aqui hoje, mas que ainda não decidiu, não decidiu caminhar com Jesus como deveria. Ou então você caminha, mas sabe, um pé lá, um pé cá. Você nunca vai ser um lugar de segurança, nem para você, nem para ninguém. Se tem alguém aqui assim, que hoje quer dar um passo para firmar o seu compromisso com o Senhor, fique de pé no seu lugar. Para dizer, a partir de hoje eu quero caminhar com essa igreja sendo corpo. Eu quero caminhar nesse lugar. Eu quero ajudar essa igreja a ser um lugar de segurança. Eu quero ajudar esse lugar a avançar. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigada por essa manhã. Muito obrigada porque os teus servos entenderam que eles precisam mudar algo dentro deles, Senhor. E que eles não podem fazer isso sozinhos, eles dependem de ti. Porque eles estão dizendo, Senhor, nesta manhã eu quero me revestir com toda a armadura, como diz a tua palavra. Porque eu quero ser um lugar de proteção para todas as gerações. Eu quero ser usado para que o Senhor me faça referência neste lugar. Para que as pessoas, quando olharem para mim, sintam algo diferente. Eu quero botar os meus pés em qualquer lugar desta cidade, deste bairro. E as pessoas, as pessoas sentirem o teu bom perfume através de mim. Obrigado, papai, porque essas pessoas entenderam isso. Então, Senhor, derrama da Tua graça, derrama da Sua cura, transforma a vida dessas pessoas que estão de pé. Porque elas tomaram uma decisão e nada acontece na nossa vida se nós não tomamos decisões. Obrigado, papai. Reveste essa igreja, aqueles que estão sentados, ó pai. Que eles possam estar seguros do Seu chamado, seguros do Seu lugar. Quando nós falamos de igreja que protege, igreja é lugar de proteção. E fortalece essa casa, fortalece o teu anjo, Senhor, pastor desta casa, os pastores deste lugar. Deus, guarda os teus filhos, dando-lhes sabedoria para seguirem o seu ministério neste lugar, sendo sal e luz, Senhor, para ganhar gerações, porque é isso que importa, papai. Nada mais importa para nós enquanto estamos na terra, se não for fazer o seu nome ser conhecido. Muito obrigado por essa oportunidade, meu Pai. Eu oro agradecida por ter sido usada por Ti nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja.